0: Allô Radio Inmo Les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans Allo Radio Immo. Vous savez, c'est votre émission, donc n'hésitez pas, posez-nous vos questions sur nos réseaux sociaux. Radio Imo sur Instagram, Radio Imo sur LinkedIn, sur Twitter également. On y répond chaque semaine dans cette émission avec nos experts. Et aujourd'hui, nous allons parler du marché, du marché tendu. Quelles sont les solutions pour devenir propriétaire Pour cela, j'accueille Adrien Pelligri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le CEO d'Estia. Estia dont on entend beaucoup parler. Vous allez nous présenter euh, voilà ce que vous faites. Et puis euh, Bruno Rouleau, bonjour. Bonjour Pérenice. Vous êtes directeur stratégie et innovation pour AFR Financement. Donc là, pareil, vous allez euh, nous présenter AFR Financement. Alors on va peut-être commencer avec Estia. Euh, Estia, donc ça permet d'acheter un peu en leasing, on va dire, son appartement, sa maison
1: C'est exactement ça. Donc, c'est une solution de leasing immobilier. Donc, nous, on a pour mission de permettre à tous de devenir euh, propriétaires euh, de son logement. Donc, le fonctionnement, en quelques mots, il est assez simple. Nous, en fait, on va acheter le logement à la place de nos clients. Comme ça, ils vont pouvoir emménager dans ce même logement. Et ensuite, on va l'accompagner. On va les aider à obtenir euh, un prêt immobilier dans les un an, deux ans ou trois ans qui vont suivre pour qu'ils puissent nous racheter ce même logement à un prix qu'on a fixé euh, à l'avance.
0: Donc, j'imagine que euh, vous êtes quand même certain du profil euh, des personnes pour qui vous achetez l'appartement.
1: Exactement. Nous, on va s'adresser notamment à tous les ménages qui sont euh, solvables mais non finançables. Donc, c'est des profils qui ont aujourd'hui, euh, n'ont pas la, forcément la capacité d'emprunt pour concrétiser leur projet d'achat. Mais on va justement nous miser sur des profils qui auront cette capacité dans un an, deux ans un, ou trois ans.
0: Et alors justement là depuis que les conditions d'accès au crédit se sont durcies, depuis euh, euh, voilà, que c'est plus difficile d'obtenir un prêt, euh, est-ce que vous constatez euh, une augmentation des demandes
1: On a effectivement vu une vraie augmentation des, des demandes, là on a plus de 3000 depuis le lancement de Estia, parce que forcément là, le contexte a mis en lumière finalement bah, les conditions très difficiles hein, pour obtenir un crédit de plus en plus de profils qui pouvaient emprunter il y a 3 mois, 6 mois, qui ne peuvent plus aujourd'hui et qui se retrouvent bloqués. Donc nous, justement, on essaie d'apporter un peu plus de, de flexibilité
2: et d'aider justement tous ces différents ménages.
0: Alors Bruno, on... pouvez-vous nous présenter à FR Financement
2: Alors FR Financement, c'est une enseigne nationale de courtage en crédit. Mais comme le dit le slogan, mais pas que. Donc, en fait, euh, le sujet, c'est de pouvoir répondre à tous les besoins des ménages et des professionnels tout au long de leur vie. Donc, avec un, un rendez-vous annuel qui leur est proposé pour avoir un suivi, une sorte de conseiller privé permanent à la portée de tous. Et la deuxième euh, originalité, c'est que, euh, effectivement, on, on essaye de travailler sur de l'innovation en permanence, euh, sur des solutions, compte tenu à la fois de la conjoncture qui est compliquée, et deuxièmement, parce que les besoins des clients sont aussi parfois différents. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une tendance, et notamment chez les jeunes, mais pas que. encore une fois, euh, sur euh, la, la volonté du bien, de l'aménager, de l'occuper peut-être pas aussi longtemps que le faisaient leurs parents, etc. Bref, on, on suit l'actualité des consommateurs.
0: C'est vrai que les tendances ont quelque peu changé. Oui. Et donc, euh, vous êtes plus agile, on va dire, pour accompagner vos clients. <rire> euh, alors là, en ce moment, euh, j'imagine que votre rôle est encore plus important, euh, puisqu'il y a la, cette fameuse remontée des taux donc forcément, oui. euh, les Français ont besoin d'être euh, davantage il, accompagnés
2: Il y a la remontée des taux qui, dans tous les cas, euh, mathématiquement, euh, dans le choix des biens, va euh, amputer une partie de la capacité d'emprunt. Ça, c'est un premier sujet. Mais à la limite, ce n'est pas le pire. Le pire aujourd'hui, c'est le blocage dans la distribution du crédit. Donc les conditions la... hein, qui Exactement. se sont durcies. Exactement. Et
0: certaines banques ne prêtent plus, apparemment. Alors, on ne va pas les citer, Depuis, mais... quel...
2: Depuis quelques mois déjà, euh, voire charmer. même un an, certaines banques... Euh, pas les citer, mais on les a tous en tête, euh, effectivement, oui. ont stoppé carrément le crédit, y compris parfois jusqu'à leurs propres clients, ce qui pose un vrai sujet euh, concernant l'accompagnement et la promesse d'accompagnement qu'elle pouvait faire.
0: Mmh. Euh, et alors, le taux d'usure, là, maintenant qu'il est revu mensuellement, est-ce qu'on peut dire que ça a débloqué quelque peu la situation pour certains dossiers ou pas
2: alors, sur ce sujet-là, euh, oui, parce que forcément, il y avait un blocage et la révision trimestrielle qui reste trimestrielle, mais glissante, permet d'alléger... Jusqu'au donc... mois de
0: juillet, je hein, crois.
2: Alors, jusqu'au 30 juin. Il va falloir ouais. que le gouverneur se positionne maintenant ouais. euh, sur un choix euh, assez cornélien de la suite, hein, puisqu'il voulait que ça soit exceptionnel. Il va falloir qu'il nous dise si l'exception devient la règle. Et la deuxième chose, c'est malgré tout, le principe du trois mois précédent euh, embarque encore une inertie énorme, puisqu'aujourd'hui, on sait, et depuis plusieurs, même presque deux ans, on sait que le le recul euh, nous apporte que les banques mettent en général entre 4 et 5 mois pour débloquer, ce qui veut dire que les statistiques de la Banque de France qui sont produites, et j'en ai encore pris connaissance de celle d'aujourd'hui, qui est parue par le comptoir de la Banque de France, euh, en fait, sont encore très décalées par rapport à la réalité. Quand on parle des taux, euh, l'Observatoire des Crédits aux Ménages par exemple, euh, précise qu'aujourd'hui, on est sur des taux moyens aux alentours de 3,80, 3, 50 sur certaines durées les plus longues euh, quand la banque de France est encore elle euh, très très loin de ça puisqu'on est aux alentours de 3 13 euh, Bien sûr, ouais. donc euh, on voit que en, euh, entre la réalité du quotidien qui est l'actualité aujourd'hui et celle des statistiques enregistrées et produites il y a encore une énorme inertie.
0: Mmh. Alors euh, Adrien euh, concernant donc Estia euh, quel est votre business model exactement
2: alors nous le
1: business model il est assez simple en fait nous on a des partenaires euh, financiers qui nous permettent justement de pouvoir acheter les logements en amont et donc nous on va, on va facturer euh, des frais à ces euh, fonds d'investissement. Et puis, donc va... c'est des
0: fonds d'investissement hein, les Exactement les donc c'est des
1: fonds d'investissement effectivement euh, qui vont nous rémunérer donc on va facturer un frais au euh, déploiement et puis également une partie des loyers qui va nous permettre de nous rémunérer parce que pendant la période d'occupation euh, du logement nous on va justement opérer la gestion euh, locative.
0: Et où sont situés les appartements que vous achetez
1: Donc nous on a pris euh, le pari euh, d'être, d'avoir une couverture nationale dès notre lancement pour ne pas faire un lancement ville par ville, par ville mais vraiment d'adresser euh, la complexité dès le départ. Donc à date on a pu réaliser une dizaine de transactions un petit peu partout en France que ce soit à Bordeaux, à Marseille, en Ile-de-France, pas loin du, du lac Léman. Donc, on continue justement de pouvoir s'étendre et d'être toujours, en fait, dans des grandes métropoles.
0: Donc, à côté de la Suisse euh...
1: Exactement. Ouais.
0: Et... Euh, et dans Paris, c'est quelque on a chose On n'a pas encore pas fait encore de transaction. C'est compliqué, là, non
1: On ou... peut faire dans, peut dans Paris faire euh, également. Là, on a beaucoup fait euh, Ile-de-France, mais on va bientôt faire, effectivement, une transaction sur Paris euh, Intramuros.
0: Ile-de-France, vous avez fait quoi Première couronne ou deuxième euh,
1: Pour le moment, on a fait première couronne euh, uniquement.
0: D'accord. Euh, quels sont alors aujourd'hui le type de personnes, euh, exactement les profils euh, des personnes qui viennent vous voir et euh, pour qui ça, ça, ça fonctionne en fait
1: ben, Honnêtement en fait nous on a été assez surpris par la diversité des profils que nous on pouvait accompagner. Quand on a lancé euh, Estia on avait deux cibles euh, en tête euh, très précises. Euh, d'une part les primo-accédants euh, jeunes actifs euh, qui sont en CDI hors période d'essai, qui ont euh, des revenus euh, stables mais qui par définition, vu qu'ils viennent de rentrer dans la vie active, n'ont pas forcément euh, l'apport pour obtenir un prêt donc typiquement c'est une cible qui ne peut pas emprunter aujourd'hui mais qui pourra être euh, très bon euh, client euh, d'une banque dans trois ans vu qu'ils ont eu le temps de se constituer un apport et puis il y a également les, les freelances ou plus globalement les indépendants qui n'ont pas le statut de CDI et qui eux peu importe leur niveau de revenu ne peuvent pas forcément emprunter s'ils n'ont pas les trois années de bilan euh, comptable. Donc nous on s'est lancé avec ces deux cibles en tête mais là justement avec le contexte euh, macro on s'est aperçu que finalement d'autres profils pouvaient être intéressés par notre service certains qui avaient perdu de la capacité de emprunts euh, bah veulent acheter un T3 et non pas un T2. Donc, même s'ils peuvent emprunter pour acheter un T2, ils préfèrent acheter en leasing un, un T3. Il y en a certains qui sont en instance de, de divorce, donc pour une raison X ou Y, aujourd'hui, ils ne peuvent pas euh, emprunter. D'autres ont, par exemple, un crédit automobile ou bien un prêt étudiant remboursé, rembourser, ce qui va plomber la capacité d'emprunt à l'instant T. Mais si ce même crédit dans un an, deux ans ou trois ans est remboursé, alors ils pourront emprunter. Donc, en fait, il y a différents profils, idem pour ceux qui sont euh, déjà propriétaires et qui ne parviennent pas à avoir de prêt relais oui. aujourd'hui. Là, avec le contexte, c'est de plus en plus difficile oui. également d'obtenir un prêt relais. Donc nous, justement, de par le leasing, on arrive à faire bah, le portage. Donc ils seront de... locataires
0: en quelques exactement en quelques pendant une période temps, assez courte.
1: Euh... Ça peut être de quelques mois, oui. un an, un an et, de et demi. Toucher
0: l'argent de la vente et, et puis exactement, euh...
1: exactement pour pouvoir nous racheter le logement euh, dans la foulée.
0: Hum. Et alors justement Estia a été créé en 2022 je crois. Hein. Oui tout à fait ST... l'été 2022. Oui donc c'était en pleine période où vous saviez que les, les taux se bon, est-ce que vous, avez... J'imagine que vous n'aviez pas prévu euh, ce, ce, ce bouleversement hein, dans, le, dans le secteur euh, mais au final c'est, c'est un bon timing
1: oui, effectivement, nous, les, au moment où on s'est lancé, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, donc c'est ce qui nous a aussi mis la, la puce à l'oreille, disons, mais on n'avait pas forcément, nous, anticipé une, une, telle hausse. Nous, on, au-delà même de, de la hausse des taux d'intérêt, nous, on pense qu'on peut apporter beaucoup de flexibilité, notamment pour les indépendants où euh, les banques ont, entre guillemets, du plus de mal à à scorer ce genre de de profil. Aujourd'hui, on a des des vies de plus en plus euh, complexes, on on a de plus en plus euh, d'emplois, il y a 10% de la population active qui est indépendante et qui aujourd'hui est globalement mal comprise par les les banques. Idem pour tous les primo-accédants jeunes actifs qui, eux, peu importe le niveau euh, euh, des taux d'intérêt, euh, s'ils n'ont pas d'apport, ils ne peuvent pas emprunter. Donc ça, c'est un autre problème systémique qu'on va résoudre. Mais effectivement, la hausse des taux en fait, a amplifié euh, le problème. Et finalement, aujourd'hui, euh, le profil atypique qui ne pouvait pas emprunter est devenu en fait, le profil typique. Donc forcément, on pense que le besoin pour une solution comme la nôtre existait au moment où on a lancé l'entreprise. Mais de par le contexte, on pense que le besoin, justement, s'est renforcé. Mmh.
0: Alors ce matin, je discutais avec euh, un, un une agent immobilier qui est assez connu, hein, qui est Sandra Viricel, euh, qui anime l'émission. Cherche-maison-appartement, elle me disait qu'elle, euh, donc il y a euh, plusieurs agences euh, à Lyon, euh, constatait que les profils les plus impactés, donc qui étaient euh, le plus privés de, de ce pouvoir d'achat, c'était les classes moyennes, donc après les primo-accédants, ceux qui avaient déjà, dont vous parliez, hein, ceux qui avaient déjà un bien et qui voulaient euh, euh, voilà, vendre et racheter plus grand, et apparemment c'est eux qui sont le plus bloqués. Okay. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez euh, tous les deux aussi, plus que, que, que les primo-accédants
1: euh, honnêtement, je sais pas si je vois une hiérarchie entre guillemets <rire> dans la difficulté euh, d'accès. Après, je c'est, pense c'est, que... c'est vrai
0: qu'il faut quand même voir ce, les, les cibles, enfin les personnes les plus touchées. Mais bien
1: sûr. Après, moi, je pense que les classes moyennes sont évidemment euh, très euh, lourdement impactées, mais je pense que les primo-accédants euh, aussi, quand on aussi, voit ouais. forcément la hausse des taux d'intérêt euh, est euh, réelle, euh, forcément cette baisse de capacité d'emprunt doit être compensée par un niveau d'apport encore plus élevé, et donc ce qui en fait euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ou un jeune actif par définition, il ne pourra jamais compenser cette baisse de capacité d'emprunt, donc lui aussi il est très euh, fortement impacté, tout comme mmh. le, les classes moyennes.
0: Bruno, alors y, apparemment il faut 20% d'apport 10 à 20%, plus une épargne de ses sécurité
2: euh, oui, oui, en fait, euh, euh, on ne va pas dire que ce sont des nouvelles normes, en fait, c'est l'adaptation des les normes banques, à la final, situation des sûr. banques. Euh, la réalité, euh, pour euh, compléter ce que disait Adrien, c'est qu'aujourd'hui, euh, effectivement, euh, on a eu la période dans un premier temps, parce que c'est toujours eux qui font <rire> les frais des décisions de resserrement de, de, des conditions d'octroi, c'est les primo-accédants, en général, qui passent le premier. Premièrement, pour les raisons qu'Adrien a évoquées. Et puis la deuxième chose, c'est vrai que c'est une population qui, a priori, intéresse un peu moins traditionnellement les banques. Je dis traditionnellement parce qu'aujourd'hui, on arrive dans un inversement du paradigme qui est assez incompréhensible. Mais voilà, la deuxième population qui a été impactée, si on prend le le recul de ce qui s'est passé, c'est la population des seniors, pour des questions de taux l'assurance, d'usure, avec ouais, l'assurance ouais. notamment, euh, effectivement. Parce
0: que l'assurance emprunteur euh, rentre dans le calcul exactement, taux d'usure, j'explique nos auditeurs, et, et, et ça
2: bloque. Et aujourd'hui, euh, bah, le, le, le problème, il est généralisé parce que dans cette classe moyenne, on a tout un tas de sous-catégories, et notamment la catégorie des gens qui sont déjà propriétaires, et notamment propriétaires de biens locatifs, quand ils ont investi il y a quelque temps, et qui se retrouvent bloqués par le phénomène des critères HCSF, qui fait qu'on ne peut plus compenser les revenus locatifs avec la charge de l'emprunt, et du coup, qui passaient très très bien, il y a 2-3 ans encore, avec leur projet, et qui aujourd'hui se retrouvent bloqués. Alors, quand vous voulez racheter une nouvelle maison, bah finalement, alors que vous étiez déjà propriétaire, bah vous vous retrouvez bloqué pour réaliser la nouvelle opération qui pas, pas forcément coûte plus cher, mais simplement le contexte réglementaire a évolué. Donc ça, c'est le sujet. Après, euh, sur le taux d'apport, il euh, faut avoir en tête quand même, enfin, mes cheveux blancs sont là pour la tester, j'ai un peu d'expérience dans le métier, mais euh, on est, dixit les statistiques du cré, de l'observateur des crédits toujours, on est à plus de 30%. On, était, on a même frôlé les 34% sur le, l'automne et l'hiver 2022. 34% d'apport moyen. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers aujourd'hui où les gens apportent 50% de, de, de l'opération et, et ça coince encore. Donc on ne peut pas embarquer... Et ça coince encore malgré 50% d'apport. Ben oui, parce qu'en fait, il y a un dilemme. C'est que si vous mettez trop d'apport sur t- certaines typologies, bah vous allez avoir des frais qui sont relativement fixes qui vont venir pénaliser l'opération parce que ça va rentrer dans le calcul du taux effectif global et donc ça va être au taux d'usure, mmh. malgré la révision. Et la deuxième chose, parce que les banques, elles ont aussi fait grimper leur barème euh, de, de, d'auto. Hein. Elles ont suivi la possibilité de se refinancer et donc de, de, de limiter la casse. Et la deuxième chose, si vous mettez plus d'apports, euh, moins d'apports, bah ça pêche au niveau de l'endettement. Donc, on on est dans des situations assez baroques euh, sur certains dossiers.
0: Alors, autre sujet d'actualité, le DPE, le diagnostic de performance énergétique. euh, J'imagine que vous faites attention aux notes des logements que vous achetez euh, avec Estia
1: Euh, Oui, oui, tout à fait. Nous, euh, étant donné qu'on déploie l'argent de fonds d'investissement, on a des critères extrêmement précis sur le type de logement qu'on peut euh, acheter. Et le DPE est effectivement un critère qu'on va regarder. Donc, euh, nous, concrètement, on va se positionner uniquement sur des biens qui ont un DPE de A jusqu'à D.
0: Et vous ne faites pas des travaux, par exemple, acheter un bien avec une décote parce qu'il est noté euh, F ou G euh... c'est, un,
1: c'est un très bon point. On a effectivement cette idée euh, en tête. Là, étant donné qu'on a réalisé uniquement bah, une dizaine de euh, transactions, on se concentre sur notre métier euh, de base. mais On a en tête, dès cette année, de pouvoir justement Donc, réaliser est... une, des transactions avec euh, des travaux qu'on peut effectuer. Et on pense que, justement, c'est une vraie opportunité pour des acteurs euh, comme nous euh, d'acheter des logements avec des euh, décotes vu que nous en plus on achète sans clos suspensif donc ça va rassurer ah oui. euh, les vendeurs, les vendeurs si sûr. en plus le logement a un DPE en F ou en G nous on va pouvoir avoir une décote très importante ce qui fait que le prix auquel notre client va nous racheter euh, le bien peut être en fait extrêmement attractif euh, pour lui malgré la plus-value que nous on va effectuer
0: et malgré euh, la marge parce que j'imagine que exactement une marge euh... oui
1: exactement nous euh, pour être tout à fait euh, transparent nous la plus-value qu'on va effectuer sur nos opérations elle est aux alentours de 10%. Du montant du bien Exactement. Mais étant donné qu'on achète sans clause suspensive et que justement sur certains logements euh, en F ou en G, on peut avoir nous des décotes qui sont égal voire même parfois supérieur à 10% ce qui fait que le prix auquel le client va nous racheter le logement, parfois il est inférieur au prix qui est affiché actuellement
0: Et comment vous faites quand vous dites euh, on obtient des décotes vous, euh, vous avez c'est un c'est... grand pouvoir de, de négocier bah, euh, m- déjà sans condition de suspensif exactement, ex-
1: exactement avec le euh... contexte où forcément il y a de moins en moins d'acquéreurs, bah, les vendeurs ont forcément de plus en plus de, de pression pour vendre leur logement et donc nous justement si on achète sans clause suspensive le logement, ça rassure et on offre de la sérénité aux vendeurs et cette sérénité a un coût et c'est ce qui nous permet nous de pouvoir à la fois de rentrer sur des prix d'acquisition euh, intéressants ce qui rassure nous le, le fonds d'investissement et ce qui est aussi intéressant pour notre client final parce que nous on a, si on arrive à négocier le prix du bien euh, le prix de l'option d'achat finalement reste extrêmement attractif pour euh, le client final
0: Et alors pendant euh, en, en moyenne c'est combien de temps donc que, que vous estimez donc parce que là c'est, ça, ça existe que depuis l'année dernière mais il euh, pour l'instant il n'y a pas de, de de vos clients qui ont déjà racheté le bien pour l'instant ils sont nous tous sont en On a effectué les premières
1: remises des clés sur les dernières semaines. Donc justement, en fait, chaque profil est assez unique. Quand on parlait tout à l'heure des des seniors, par exemple, ou dans le cas d'un pré-relais, eux, effectivement, ils vont avoir besoin que de quelques mois, le temps de vendre leur logement pour nous le racheter. Donc sur certains contrats, on peut mettre des options d'achat à un an. Et sur d'autres, par exemple, un jeune actif qui a besoin de temps, justement, pour se constituer une épargne et avoir les 20, voire plus, du coup, en termes d'apport, 50% D'apport. Ça fait
0: peur, hein, 50% pour <rire> les primo-accidents. Euh, je ne sais pas quels sont les primo-accidents qui peuvent euh, avoir 50% d'apport. Mais et donc,
1: ouais. et donc, justement, donc sur, sur d'autres profils, ils ont besoin forcément d'une durée plus longue pour se constituer un apport. Et donc là, on peut mettre des options d'achat à 3 ans. Mais si jamais ils peuvent euh, exercer l'option d'achat avant ces 3 ans, ils le peuvent quand ils le souhaitent. Donc,
0: option d'achat à 3 ans, ça veut dire qu'une fois que les 3 ans euh, sont passés, euh, et qu'est-ce qui se passe en fait Si la personne, par exemple, ne peut toujours pas acheter
1: Alors, si elle ne peut toujours pas acheter euh, le logement, Nous, on a également le droit de prolonger le contrat d'une Anna. année euh, supplémentaire pour avoir une quatrième année. Donc, ce n'est pas le, le scénario euh, idéal, mais c'est une possibilité euh, pour nous bah, protéger le locataire accédant, notre client. Et si, au bout de quatre ans, il ne peut toujours pas acheter euh, le logement, nous, on revend le logement sur euh, le marché. Et donc, le locataire accédant doit trouver un nouveau logement. Et nous, on va justement trouver une solution pour l'accompagner dans cette euh, quête de nouveaux logements.
0: Donc, vous ne le mettez pas dehors euh, comme en ça, fait, c'est un accompagnement. Euh...
1: Exactement. Et nous, c'est justement c'est une situation. Nous, pendant la période de occupation euh, du, du logement. Nous, on a une relation euh, assez fréquente avec notre client. On suit euh, de manière très concrète sa situation euh, financière vu que nous, justement, oui. on a pas mal de synergies avec les courtiers pour les aider euh, à obtenir un prêt immobilier. Donc, nous, on va suivre euh, presque au jour le jour euh, leur capacité euh, d'emprunt. Euh, et donc, si jamais ils ne seront pas en mesure de nous le racheter, ça ne sera jamais une surprise. C'est toujours une situation oui, qu'on va pouvoir anticiper, en plus de pouvoir prolonger euh, la durée de l'option d'achat. Donc c'est justement, on va pouvoir anticiper ces situations-là et donc au mieux les, les accompagner.
0: Et au niveau des loyers qui sont perçus euh, pendant la durée euh, de leasing, oui. euh, y, l'encadrement des loyers s'applique pour les villes où il y en a
1: Alors euh, nous, euh, d'un point de vue plus juridique, ce ne sont pas des, des loyers, ah ouais. c'est une redevance mensuelle, ce qui fait qu'on donc ne rentre pas, dans, pas dans, les... dans l'encadrement des loyers néanmoins, nous, on n'a pas forcément un, un intérêt euh, vis-à-vis du, du locataire accédant à facturer des loyers supérieurs euh, au prix euh, du marché. Sinon, quelqu'un, nous, on pourrait avoir plus de mal à trouver euh, non, mais pour, des clients. Non, pour votre business model, il faut que ça tienne quand même. Oui, exactement. Donc, ce qui fait, nous, en fait, nous le, le fonctionnement qu'on a, nous, il y a 20% des loyers que notre client euh, nous verse. Il y a ces 20% qui vont lui être, en fait, redistribués pour justement l'aider à se constituer un apport. Donc, c'est comme une, une épargne qui est inclue dans euh, le loyer.
0: Mm. Euh, Bruno, est-ce que vous, vous comprenez, enfin, est-ce que euh, vous comprenez oui c'est les gens qui se tournent vers cette solution, vers Restia Est-ce que euh, est-ce que vous conseillez parfois aussi euh, vos clients Ça vous est arrivé de, de diriger vos clients euh, euh, vers Restia pour ceux qui n'arrivent pas à trouver de prêt
2: Bien sûr. Euh, c'est, c'est justement l'avantage d'avoir des, des nouvelles activités. Enfin, l'allocation accession, c'est vieux comme le monde hein, dans le monde de l'immobilier. La seule chose, c'est que ça a repris du poil de la bête parce qu'il y avait des vrais manques. Et comme le disait Adrien, c'est, c'est des constats, et notamment faits par les jeunes qui rencontrent beaucoup de difficultés, c'est des constats qui sont réalisés et qui répondent à un besoin... Ponctuel, mais qui peut aussi enclencher une façon d'approcher l'accession à la propriété, parce que euh, Adrien ne l'a pas évoqué, mais c'est aussi la possibilité pour certains d'aller sur des biens un peu plus élevés que ceux qu'ils auraient pu avoir, parce qu'on peut imaginer, en tout cas on l'espère tous, qu'il y ait une certaine normalisation mmh. des règles et des critères d'octroi des banques qui vont revenir sur des choses qu'on a un peu plus connues, même si euh, on ne peut pas préjuger de ça.
0: Alors Bercy travaillerait dessus, mais... Oui, euh...
2: oui, 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 Bercy travaille <rire> dessus comme... Mais la Banque de comme... France n'est pas <rire> du même avis, je crois. <rire> oui, il para- vrai que, alors qu'on a des commissions de surendettement qui sont les plus basses depuis leur existence mmh. et qui ne cessent de crever les planchers, euh, bah, finalement on a toujours peur d'endetter les, les ménages. Mais c'est vrai qu'on préfère les laisser locataires avec une indexation sur l'inflation, donc avec des révisions de loyers à 10%. Quand on parle d'inflation et d'incohérence, je pense qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Pour finir avec ça, la preuve c'est que les courtiers sont des apporteurs pour Bien des sûr. acteurs comme Estia euh, et, et, et on marche la main dans la main, parce que derrière, le but c'est aussi qu'ils fassent racheter le bien, comme le disait Adrien, à l'issue de la période de location accession. Vous. Et qui de mieux que nous pour pouvoir ensuite suivre aussi le client régulièrement Alors, soit c'est Estia qui prend en charge le suivi régulier, soit c'est nous aussi qui accompagnons le client. Parce que souvent, c'est ces périodes-là peuvent être aussi les symboles d'un autre de, d'autres projets du client qui viennent se télescoper. Il a décidé de créer son entreprise, ou il se met en indépendant alors qu'il était salarié, ou finalement son CDD, il le laisse tomber et il passe autrement. Bref, il y a, y a tout un tas de sujets. Et, et pour moi, ce, c'est le vrai rôle des intermédiaires, qu'ils soient des intermédiaires professionnels de l'immobilier ou qu'ils soient des intermédiaires du financement. Pour nous, c'est la plus-value que l'on apporte par rapport à un établissement bancaire traditionnel.
0: Alors, tout à l'heure, on évoquait les prix, euh, notamment avec le DPE, les, les baisses de prix. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous constatez dans certaines régions des baisses de prix, euh, hormis, euh, enfin sans s'en prendre en compte le DPE, euh, justement à cause bah, de, de, de ces acquéreurs, en fait, qui ne sont plus au rendez-vous
1: Alors, on observe, nous, effectivement, une certaine euh, baisse des prix. En tout cas, on sent justement que les vendeurs sont, sont sensibles, justement, à des acquéreurs qui achètent sans clause suspensive. Néanmoins, on pense que la baisse, elle, reste euh, limitée euh, oui. aujourd'hui on n'est pas du tout sur un retournement de marché où les prix baissent de 15%, etc. Je pense que de manière plus, plus globale, euh, de par le, le manque structurel de logements euh, qu'on a, ça va forcément en fait, limiter euh, la baisse. Je sais que la population euh, continue Après. d'augmenter, même si c'est une augmentation qui, qui est lente. Il y a aussi le nombre de personnes par ménage qui diminue, ce qui fait qu'en fait, voilà, le besoin pour euh, construire des logements n'a jamais été aussi élevé. Et donc, même s'il y a moins euh, d'acheteurs euh, finançables, bah, finalement, le besoin est tellement élevé que la baisse Euh, pour vous la baisse n'ira
0: pas pas très loin
1: exactement je pense qu'elle va rester euh, limitée tout à fait
0: Hum. Et puis on a vu que dans certaines régions euh, les prix continuent d'augmenter, hein, par exemple en montagne euh, oui. les appartements ou même euh, sur la côte euh, les prix continuent
2: euh, à, à... La former. France reste une zone d'attractivité pour l'étranger notamment les frontaliers ou certaines pays certaines ré, pardon, régions à euh, fort attractivité touristique ou économique. Et la deuxième chose Adrien l'a très bien dit, c'est qu'il y a un manque structurel et que l'évolution aujourd'hui du neuf par exemple ne donne pas un bon indicateur pour la suite des choses puisqu'on va continuer de enfoncer le clou et de creuser le déficit de logements qui seront là.
0: Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, selon vous
2: Ah bah déjà, je pense que là, c'est, c'est moins ma partie, même si je le côtoie les professionnels de l'immobilier étroitement, c'est un vrai plan logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que des gens comme Henri Buzicazo, Bernard Cado ou, ou même Loïc Quentin de la FNAIM, appellent à ça depuis un petit moment. J'en fais partie aussi. Pour nous, il faut qu'il y ait un vrai plan et, et pas simplement du saupoudrage sur un certain nombre de choses. Quand j'entendais récemment, il faut relancer de la part du ministre délégué du logement, il faut lancer le PTZ ou quoi que ce soit, mais on n'est pas en train de demander des subventions. On est en train de demander une libération du marché a du dit crédit. dit ça
0: face euh, au député Estrosi. Euh, qui oui, il l'a le... repris <rire> après
2: sur euh, des ondes radiophoniques. Oui, oui. Mais oui. En l'occurrence, c'est très bien d'y penser, mais, mais je pense que ce n'est pas ça le sujet. Le oui. sujet, c'est qu'il n'y euh, a pas assez de logements. Euh, on a voulu à un moment stopper le logement. Alors, je ne dis pas qu'il faut artificialiser. Hein. On, je tiens compte aussi à la fois de l'environnement climatique et, deuxième, du, du contexte politique. Mais néanmoins, il y a des tas de choses à faire euh, qui peuvent permettre de redonner un petit peu de souplesse. Et aujourd'hui, je, je suis désolé, mais le neuf, on sait que ce sont des cycles qui ont à peu près entre 3 et 5 ans. Quand on voit l'état dans lequel le marché du neuf et les acteurs du neuf sont, ça veut dire qu'on est en train de porter ça jusqu'à oui, quasiment au 2030. Euh, moi, je ne vois pas le, le marché du logement être capable de tenir ce sujet-là. Donc, j'ai bon espoir qu'il y aura quand même une prise de conscience.
0: Euh, vous êtes du même avis, euh, Adrien
1: euh, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut aussi, euh, effectivement, notamment sur les normes euh, HTSF dont on parlait, de pouvoir justement bah, euh, comment dire... Assouplir. Euh, exactement, assouplir les règles d'obtention de, de crédit pour justement permettre à plus de ménages, euh, notamment euh, je pense qu'on parle aujourd'hui des 35%, mais on peut parler de manière plus générale du reste à vivre, où forcément ouais. euh, 35% si on gagne euh, plusieurs milliers d'euros par c'est mois, pas la ou, même ou chose. le SMIC, c'est pas la même chose, ouais. Donc, et pourtant la règle est la même. Ouais. Donc je pense que de manière générale, il peut y avoir des, des solutions qui permettent Donc, d'assouplir déré, un petit peu. Euh... Exactement tout à fait. Mmh.
0: Euh, bah, dernière question. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient faire appel à vos services, comment euh, ils doivent s'y prendre
1: Alors vous pouvez vous rendre sur le site euh, heyestia.com, donc h e y h e s t i a. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions et vous Donc accompagner. Donc comment
0: ça se passe C'est un appel Ils remplissent un formulaire, j'imagine Exactement. Et puis on ils remplissent rappelle. leurs
1: différentes informations pour que l'on puisse justement qualifier le projet. Et ensuite, il y a un conseiller, Estia, qui rappelle la personne pour justement voir comment on peut l'accompagner au mieux dans son projet.
0: Vous êtes basé où, Estia
1: Alors nous, on est basé à Paris, puis on est une partie de l'équipe qui est également à Montpellier.
0: D'accord. Ah oui, c'est vrai que je, j'avais vu ça. Il y, a, hum. il y a deux sièges, en fait. Enfin, voilà, c'est...
1: Bon, alors, le siège, disons, le est, siège est à
0: Paris. À Paris puis on a et... ouais, à il y a une antenne, on va dire, <rire> voilà. à Montpellier. Euh, et puis, pareil, pour AFR Financement, euh, le site Internet, c'est euh...
2: Alors, AFR Financement.fr et puis, euh, sinon, une des 40 agences en France, euh, dans tous les cas, et puis euh, le cas échéant, d'ailleurs, si ça répond aux critères d'Estia, ça sera renvoyé sur Estia. <rire> eh
0: bien, voilà. Eh bien, merci infiniment, messieurs. Merci. Merci Adrien Pelligri et merci Bruno Rouleau pour cette émission. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Allo Radio Imo. Allo Radio Imo Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.